0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das haben wir uns extra aufgehoben, für den 1. Januar, für den Start des Jahres. Und zwar ist das ja jetzt eine Zeit, wo viele Leute vielleicht das letzte Jahr Revue passieren lassen oder wir hatten jetzt auch jetzt vielleicht eine Zeit der Ruhe, der Einkehr. Und das ist ja ganz äh, sinnvoll, wenn man mal die, ähm, den Blick von den eigenen Füßen nehmen kann und sich mal fragen kann, äh, laufe ich hier ja eigentlich gerade in die richtige Richtung? Passt mein Verhalten zu meinen Werten, zu dem, was ich machen will? Und man kommt nur zu einer Entwicklung wenn man auch mal in der Lage ist, was Negatives zu sagen. Und wir gucken heute uns das genaue Gegenteil an, nämlich toxische Positivität oder Toxic Positivity, also ein Trend oder eine Kultur, wo so viel rumgekuschelt wird und so viel gemacht wird, dass einfach nichts mehr gelernt werden kann. Zuerst eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Holger Heinze. Ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir sind eine kleine Unternehmensberatung und wir begleiten Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zu mehr Veränderungsstabilität. Dazu haben wir ein Modell entwickelt, über Jahre, für das wir ganz viele Managementmodelle und Trends und was es nicht alles gibt, ausgewertet haben. Und zwar daraufhin, dass wir sie dekonstruiert haben und haben gesagt, wenn ich jetzt hier Design-Thinking oder gewaltfreie Kommunikation in meinem Unternehmen etabliere oder Achtsamkeit, was habe ich denn dann davon? Was entsteht denn dann für eine Kompetenz? Weil die Kompetenzen sind das, was den Wettbewerbsvorteil bringt. Nicht, dass ich 20 Leute habe, die Scrum ausgebildet sind, sondern dass dann etwas passiert. Diese Kompetenzen haben wir gruppiert. Es gibt sechs Dimensionen. Es gibt die Fähigkeitsgruppe oder Kompetenzgruppe Konflikte und Mehrdeutigkeit. Es gibt die Gruppe, wie gut können wir Verantwortung und Wirksamkeit im Unternehmen sicherstellen. Es gibt die Frage, wie gut kann unsere Organisation lernen. Wie gut können wir in den Krisenmodus schalten und auch wieder raus aus dem Krisenmodus. Wie gut können wir Innovation und Transformation sicherstellen und wie gut können wir unsere Kundinnen und Kunden glücklich machen. Und heute gucken wir uns einen Aspekt an, nämlich die toxische Positivität. Und ich habe so viele Beispiele euch mitgebracht, um warm zu werden. Das erste Beispiel ist Dieter Bohlen. Kennt ihr das noch? Die, ähm, hier diese Casting-Shows und dann ist da jemand in dieser Castingshow und, und in diesem Vorbericht. Ja, yeah, ich singe seit zehn Jahren und total geil und meine Familie haben alle gesagt, ich muss hier hin und ich werde bestimmt der Nächste da. Und dann stellen sich die Leute dahin und wirklich jeder Mensch merkt, die können nicht singen. Das ist richtig grauenhaft. Und dann sitzt sich der Dieter Bohlen halt hin und sagt, mach das nicht, Werd Hausmeister, mach irgendwas, aber singen ist nicht dein Ding. Und die Leute fallen aus allen Wolken. Und ich sitze vorm Fernseher und denke mir, wie kann das denn sein, wie kann das denn sein, dass diese Person offensichtlich seit Jahren irgendwie Menschen mit diesem, mit diesem Gesinge da ähm, traktiert und gequält hat und niemand hat mal ehrlich gesagt, Alter, lass es Oder werd besser, aber mach's bitte nicht im Fernsehen. Das ist so ein Beispiel dafür, ne, wo ich eine toxische Positivität habe, ja toll, wie der Holger singt, nee, das ist halt, das ist halt Mist. Ja. Ich hatte neulich mit meinem kleinen Sohn so ein Ding, ähm, ich äh, kam rüber ins Wohnzimmer und er war am Weinen und seine Schwester und seine Mutter waren da dabei und ich sag, was ist denn los und er war einfach frustriert, weil er hat versucht Einsen zu schreiben und die waren nicht besonders schön. Und dann hatte ich gesagt, was denn los? Ach, der Arno ist voll traurig, weil er keine Einsen schreibt. Und er hat geschrien wie nur was. Und seine Schwester hat versucht, ihn zu tröten. Er hat gesagt, hey, die so, sieht doch total gut aus. Und so, die Mutter, oh, die sieht doch total gut aus. Und dann hat der, hat der kleine Kerl mir das hingesagt. Papa, was hast du? Sag ich, das sieht ganz schön scheiße aus. Sieht nicht, ist nicht, keine schöne Eins. Und er hat aufgehört zu weinen. Da habe ich angeguckt, öh. Ich, Arno, du wirst es definitiv lernen, eine gute Eins zu malen. Aber das da ist keine gute. Und wir fangen immer damit an, etwas schlecht zu machen, bis wir es gut können. Aber, also ich will mir jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, ich habe das auch schon in äh, 95% der Fälle falsch gemacht, aber in dem Fall war es halt so, dass ich dadurch, dass ich einfach mal die Wahrheit ausgesprochen habe, weil das war halt keine richtig gute Eins, und er wusste es auch, habe ich aufgehört, ihn zu verarschen. Ich habe aufgehört, dieses, na, das wird schon und so einfach mal ansprechen, ja, die Eins ist nicht gut, aber es ist okay, weil du bist vier, so, ja, mach dich mal locker, irgendwann wirst du es können. Und wenn wir jetzt hingehen und normalisieren dieses Reden über Negatives, erst dann können wir was lernen. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem Arbeitskontext. Wenn wir in Dienstleistersteuerung unterwegs sind, ein großer Teil von Veränderungsstabilität, Dienstleistersteuerung, Outsourcing, Auslagerung. Und ich bin nicht in der Lage, meinem Dienstleister zu sagen, das, was du da gemacht hast, ist nicht gut. Du wirst es lernen, ist alles gut, ist kein Beinbruch. Aber ich muss auch sagen können, das, was du da abgeliefert hast, ist nicht gut. Weil wie sollst du denn sonst besser werden? Wenn ich das nicht kann und ich bin in so einem Toxin, ah, wir haben uns alle lieb, super supergeil, Augenhöhe, dann lernt keiner was. Ich das letzte Beispiel, was ich bringen will aus meinem Riesenstrauß, ist, ich war 2010, bin ich in eine Organisation gekommen und sollte dort ein Projekt übernehmen. Das war auf Grund gelaufen und ich sollte es wieder losrütteln. Und das habe ich hab ein Projektaudit gemacht. Das Projekt war Einführen einer Personalmanagement Personalmanagementsoftware. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann wurde ein neuer Projektplan gemacht und dann war der Steuerungskreis im Raum und ein neuer Projektplan wurde vorgestellt und ich habe im Raum gesessen und habe gesagt, Leute, das kann so nichts werden. Dieser Plan hat so viele Löcher, also der hat schon so viele Kopfrechenfehler da drin. Das wird nichts. Dieses Projekt kann so, kann das kein Erfolg werden. Und dann guckte mich der Bereichsleiter an und sagte, Herr Heinze, Sie sehen das falsch. Das Projekt ist schon ein Erfolg. Und ich wie? Das, ich habe doch jetzt seit Jahren das nicht hingekriegt, diese Software zu implementieren. Ja, sagt er. Aber jeder hier im Raum außer Ihnen hat in seinen Jahreszielen drin stehen, dass es den Bonus nur gibt, wenn das Projekt ein Erfolg ist. Das Projekt ist schon ein Erfolg, egal was passiert. Meines Wissens ist diese Software bis heute nicht eingeführt. Aber auch da habe ich einfach mir die Basis genommen, etwas was stinkt anzusprechen und dann wie soll es vorwärts gehen? Also schöner ist es und besser ist es und tatsächlich notwendig für eine robuste Organisation und eine robuste Kultur. Wenn wir problemlos Schlechtes als schlecht benennen können, ohne dass es persönlich wird, ohne dass wir der Brunnenvergifter werden. Und wenn der Träger von einer unbekannten, von einer unbequemen Wahrheit nicht gekillt wird oder nicht gefeiert wird, sondern wenn es genau in diesem gesunden Mittelding drin ist, einfach zu sagen, was, ich, ich habe ja den Arno auch nicht zusammengefaltet und gesagt, du Vollidiot kannst nicht mal eine Eins malen. Das wäre ja auch völlig unangebracht gewesen. Und ich mich drüber lustig gemacht, habe. So einfach zu sagen, hey, ja, also es gibt Einsen, die sind schön, es gibt Einsen, die sind interessant und das, was du da gemacht hast, ist nicht hübsch. Kein Problem. Lass uns üben. Machst du noch fünf Minuten, dann kannst du es. Da, ne, das ist ein Skill einer Organisation, weil Negatives gehört einfach zum Leben dazu. Jetzt haben wir also diese Methode. Es gibt ein Buch, Whitney Goodman hat es geschrieben, zum Thema Toxic Positivity. Und da ist einfach ganz klar, ich gucke mir an, wo ich hin will. Ich gucke mir an, wo ich heute stehe. Dann halte ich diese Spannung, dass das nicht dasselbe ist. Also ich halte einfach diese Spannung, Mein Dienstleister, ich möchte gerne, dass der solche Protokolle schreibt und dass der so auf meine Service-Tickets antwortet und er tut es auf eine andere Art und Weise, er ist langsam, er ist nicht so gut. Ich spreche das aus, ich halte die Spannung, ich normalisiere das auch und, und ne, mache ihn nicht fertig, mache mich nicht über ihn lustig, es ist kein Drama, aber ich kehre es halt auch nicht unter den Teppich. Dann passiert Wachstum und dann passiert Lernen und das brauchen Organisationen. So, Wenn ich das jetzt an, anfangen will einzuführen, in eine Organisation, die nicht so gut darin ist, solche Sachen ein, äh, auszusprechen, dann habe ich Probleme. Ja? Also erstens, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, wo fange ich denn an damit? Und ähm, in dem Moment, wo ich, wo ich quasi in so einer toxischen Positivität unterwegs bin und fange jetzt an zu kritisieren, kündige ich soziale Kontrakte auf. Ja, das war ja ein Nicht-Angriffspakt, den ich da hatte in meinem Team oder mit meinem, äh, mit meinem Dienstleister. Ich muss aufpassen, dass das dann nicht in so ein Hauen und Stechen ausartet. Ich brauche eine Fehlerkultur, also ich brauche die Kultur, dass Fehler angesprochen werden dürfen und dann gelöst werden. Also das Wort Fehlerkultur, da kann man sich immer trefflich drüber diskutieren. Es ist ja nicht eine Kultur, Fehler zu machen, sondern es ist eine Kultur, also zu akzeptieren, dass Fehler einfach zum Lernen dazugehören. Und wenn sie da sind, spreche ich sie an und dann mache ich sie besser. Wie kriege ich das Ding ausgerollt? Reden. Erstmal drüber reden. Und zwar auch reflektiert drüber zu reden. Ob das jetzt im Team ist oder in einem Zweiergespräch oder sowas. Zu sagen, hey, also pass mal auf, wir wollen lernen, wir müssen lernen, wir müssen wachsen, wir müssen uns entwickeln und es geht nur, wenn wir einfach Sachen, die vielleicht sogar tabuisiert sind, weil wir so lange nicht drüber geredet haben, ansprechen können. Erst dann geht es los. Wir stellen klar, Lernen geht nur, wenn ich das hinkriege, wenn ich das Schlechte angesprochen bekomme. Ich arbeite ja viel mit dieser Methode Three Vital Questions oder 3VQ und da gibt es dann die Methode hinzugehen und eine klare Herausforderung auszusprechen. Das ist fast schon so eine, eine Sprachschablone. Das funktioniert so, man geht hin und sagt, X muss passieren, muss gemacht werden, muss gekonnt werden, heute machen wir aber Y. Wir müssen uns entwickeln, dass Y zu X wird, oder du musst das, weil wenn nicht, dann gibt es eine Konsequenz. Über Konsequen zu den Unterschied zwischen Konsequenz und Strafen habe ich auch schon gesprochen im Podcast. Ganz wichtig, die, ich muss eine Konsequenz aufzeigen und nicht bestrafen. Erkläre gleich den Unterschied. Im Moment können wir das nicht und los geht's. Ja, also das Beispiel ist immer, ich hatte einen, einen Mathelehrer, der mir irgendwann mal gesagt hat, Holger, äh, bei der nächsten Mathe Klausur, die ist in drei Monaten, musst du Integralrechnung können. Du musst Flächen unter Kurven berechnen, weil warum auch immer, steht im hessischen Schulgesetz. Ja, sogar Hessen hat ein Schulgesetz an die internationalen Hörer. Und... Wenn du das nicht kannst, dann wirst du die Klausur nicht bestehen und dann kommst du nicht in die Oberstufe. Also es war eine Konsequenz. Der Lehrer war nicht der Bestrafende. Der ist nicht gekommen und hat gesagt, du musst das können und wenn nicht schmeiße ich dich aus meinem Unterricht oder, oder zerkratze dir dein Auto oder was weiß ich. Das wäre ja absurd. Aber das ist der Unterschied. Es ist eine Konsequenz, die transportiert wird. Ja, und manchmal gibt es halt auch keine. Das ist das Interessante. Deswegen ich kann ich meinen kleinen, kleinen Mann hier bestrafen dafür, dass er die Einsen nicht malen kann. Aber es, gibt, es hat überhaupt keine Konsequenz, wenn er das nicht kann. Wäre er jetzt 18 und könnte keine Zahlen malen, dann würde ich ihm erklären, das wird sehr schwierig, wenn du da raus in die Welt gehen willst, ohne Zahlen schreiben zu können. Das ist eine Konsequenz. Aber ne, ich will nicht bestrafen. Und wenn ich das hinkriege in meiner Organisation, nämlich dieses Reden über Negatives zu normalisieren und das auch auf eine gesunde Art und Weise zu tun, die nicht besonders negativ ist, die nicht ins Mobbing geht, die nicht, ich mache mich drüber lustig ist, die nicht ins Ironische oder Sarkastische geht, aber die auch nicht übertrieben positiv ist, ja, ja, das wird schon und so weiter. Ne, also ein krasses Beispiel für toxische Positivität aus dem, aus dem Buch von der, von der Whitney Goodman ist es glaube ich auch, ist diese Geschichte mit ähm, einer Familie, verliert den Sohn und ist in dieser Trauerarbeit und kriegt dann von Freunden und den Nachbarn gesagt, ach das wird schon wieder, da steckt bestimmt ein göttlicher Plan dahinter. Und beides ist halt einfach nicht hilfreich, <lacht> diese toxische Positivität. Und genauso ist es halt, wenn ich auf der Arbeit sitze und sage, der Dienstleister hat jetzt schon den fünften Ticket liegen lassen und kriegt es. Ne? Ich muss jetzt mal mit dem reden und ihm sagen, das läuft so nicht. Und mein Chef sagt, ach Holger, lass mal, wir wollen uns ja die Beziehung mit denen nicht verderben. Das wird bestimmt schon wieder. Das ist einfach Positivität und Optimismus, der Entwicklung und Verbesserung verhindert oder sogar sabotiert. Wenn ich das kann als Organisation, wird nicht mehr um den heißen Brei herumgeredet, es wird einfach angesprochen. Ich komme in eine sehr viel höhere Konfliktstabilität. Das ist die erste Dimension der Veränderungsstabilität, die Fähigkeit, Konflikte anzusprechen. Keine Organisation kann heutzutage in dieser wilden Welt dauerhaft erfolgreich sein, wenn sie nicht in der Lage ist, Konflikte anzusprechen, Kritik anzusprechen und negative Dinge anzusprechen, ohne dass es Selbsthass wird oder was Persönliches wird oder das schwarze Peter geschoben geschoben wird. Probiert es mal selbst aus. Wie geht das? Sprecht mal was Negatives an. Fangt mit was Kleinem an. Macht ganz viele Disclaimer. Ja? Geht hin, so, wie ich bei meinem Sohn sage, ja, das ist nicht schlimm, du bist viel, es interessiert keinen, ich habe dich auch lieb und so weiter. Ich habe zehn Disclaimer drumherum gemacht, damit er es einordnen konnte. Also da kann man ein Sandwich, was weiß ich, aber erstmal damit arbeiten, aber auch ganz klar sagen, aber ich tue jetzt nicht so, als ob die Eins okay wäre, weil ich sie nicht. Ne? Also. Übrigens er dann danach irgendwann zu mir gekommen und gesagt, ich habe nochmal gemacht, Papa sag du mir mal, ob die okay ist. Also er hat nicht gesagt, ich traue den anderen nicht, aber das war so ein bisschen, ich fand, es steckt ein bisschen drin. Also, fangt mal damit an und dann macht es immer mehr. Geht hin und, und, und etabliert euch als ein Mensch, der ehrlich Dinge, die stinken, anspricht, ohne es persönlich zu machen, ohne sich damit selbst einen Vorteil zu verschaffen, einfach damit die Organisation etwas damit hat. Ja? Man muss gucken, was ist die Intention? Ist mein Ego da drin? Mache ich das jetzt, um zu brillieren oder sowas? Dann ist es ein Problem. Mache ich es für die Organisation, ist es gut. Fragt selbst mal nach Negativem. Ne? Also wenn ihr macht ein Teammeeting, ihr seid Führungskraft, macht danach, fragt mal, was war nicht gut hier an, meinem, an meiner Führung von diesem team Teammeeting? Am Anfang kommt da nicht viel, aber steht der Tropfen, höhlt den Stein, arbeitet damit und normalisiert es, euch negative Dinge zu sagen. Ne? Achtet dann natürlich ganz bewusst auf eure Reaktion, ist auch klar. Da müsst ihr, da müsst ihr über Gesten zeigen, also über, über ernst gemeinte, authentische Gesten zeigen, dass es okay ist, dass man euch Negatives sagt. Und so könnt ihr es auch normalisieren. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Toxische Positivität abschaffen und durch ein Normalisieren des Ansprechens von Negativem ersetzen. Abonniert gerne den Podcast. Schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Da sind noch viele andere Infos zum Thema, was macht meine Organisation veränderungsstabil. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback, gerne per LinkedIn, gerne auch per E-Mail oder über irgendeinen anderen Kanal. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss.